0: Der wollte dann, dass ich ihm ein Handy besorge, über das wir kommunizieren. Und zwar ein altes Handy, wo man, also ich bin jetzt technisch nicht so versiert, das hatten wir ja aber noch im Haus, so ein uraltes Ding. Und äh, darüber haben wir uns immer verabredet. Und äh, dann hat er mir äh, dann die Unterlagen an einen bestimmten Ort gebracht.
1: In diesem Podcast stehen Geschichten im Mittelpunkt, die andere gerne unter den Tisch fallen lassen würden. Echter Journalismus also. Mein Name ist Jens Ostrowski, ich bin Chefredakteur und ich spreche mit unseren Reporterinnen und Reportern über eben solche Recherchen. Und damit herzlich willkommen bei Scoop. Schön, dass ihr dabei seid und klasse, dass mir heute unsere Dortmunder Politikreporterin Gabi Kolle gegenüber sitzt. Hallo Gabi. Hallo. Wie geht's dir? Woran arbeitest du gerade? Darf man das eine investigative Reporterin eigentlich fragen oder behältst du das lieber für dich?
0: Also ähm, du darfst mich das fragen, <lacht> dir würde ich sagen.
1: Dürfen auch unsere Zuhörer das hören.
0: <lacht> also an was wirklich Investigativen arbeite ich im Moment nicht. Im Moment bin ich dahinterher, hinterher, was, was, was passiert mit dem alten Versorgungsamt an der Rheinischen Straße. Das steht seit elf Jahren leer und es tut und tut sich nichts. Und ich bin jetzt dahinterher, warum sich nichts tut.
1: Ah ja, Also so eine richtige Toplage. Das heißt ein Gebäude, das viele kennen, von dem viele gar nicht wissen, dass es das alte Versorgungsamt ist und mhm. jeder von uns, glaube ich, schon mal gerne reingeschaut hätte.
0: Kann man auch. Am Tag des offenen Denkmals oder so war das zuletzt möglich.
1: Ja, super. Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Service-Tipp für unsere Zuhörer. Danke, Gabi. Du bist ja seit den 80er Jahren Journalistin bei den Ruhrnachrichten und Mhm. äh, in der Zeit hat sich ja an dem Job wirklich eine Menge getan. Also Stichwort Digitalisierung, kein Stein bleibt auf dem anderen, kann man glaube ich so sagen, ohne Mhm. da jetzt ins Detail zu gehen. Du bist aber so eine richtige Konstante in der Stadt geblieben. Wie sieht man die Stadt, wenn man 40 Jahre lang hinter die Kulissen schauen durfte und auch geschaut hat und dabei ja auch nicht nur immer Gutes gefunden hat?
0: Ach Eigentlich sieht man sie, also ich als Privatperson, sehe die Stadt ähm, im Großen und Ganzen gar nicht so negativ, wie man sie als Journalist eben beschreibt und beschreiben muss, weil man sich da ja auch viel auf das Kritische oder das zu Kritisierende bezieht. Ich muss allerdings auch sagen dass äh, die Entwicklung der Stadt, jedenfalls der Innenstadt, nicht gerade ein Grund zur Freude ist. Die hat mir früher viel besser gefallen, ehrlich gesagt. Also man braucht ja nur da durchzugehen und das ist doch ein recht trauriges Bild, was Leerstände angeht und was Publikum angeht ähm, und das macht einen schon ein bisschen traurig.
1: Das heißt, du bist noch jemand, der wirklich konventionell den Handel nutzt und weniger im Internet kauft?
0: Beides. Beides. Ich habe auch schon versucht, was im Handel zu kaufen. Hier in der Stadt habe ich es nicht gekriegt, bin nach Hause gegangen, habe es im Internet bestellt bei Amazon und am nächsten Tag war es da. Und da habe ich nur so gedacht. Schade.
1: Ja, kann ich, gut, kann ich gut nachvollziehen. Lass uns mal weiter über Journalismus sprechen. Also man braucht ja gute Kontakte, man braucht gute Informanten, wenn man als Journalistin in dem Fall arbeitet. Das alles hast du, können wir täglich ja verfolgen in deiner Berichterstattung. Aber es gibt eben ja auch eine Menge Menschen, gerade in der Stadtverwaltung, die dich vielleicht, ich sag's mal so, nicht mögen. Eben weil du aufschreibst, was andere gerne unter den Teppich kehren würden. Wie äußert sich das im Reporteralltag? Auch ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen,
0: die können damit total professionell umgehen. Also selbst wenn man in einem Kommentar richtig böse was äh, vor das Schienbein getreten hat, aus sachlichen Gründen, sind die immer weiter freundlich und geben einem auch Auskunft, soweit sie das wollen, aber sie tun's. Und äh, andere sind beleidigt, drehen sich weg, sprechen nicht mehr mit einem oder beschimpfen meinen Mann am Altglascontainer.
1: Die beschimpfen deinen Mann am Altglascontainer. Mhm. Wann, wann ist das passiert und zu welchem Thema?
0: Ja, das g- ging es irgendwie um die AfD. Da hatte ich einen Kommentar gegen die AfD geschrieben. Und da war mein Mann dabei. Da Flaschen in den Altglaskontainer zu werfen und äh, der kannte diesen Menschen. Dann hat er auch, dann hat dieser Mensch gefragt, äh, auch hier, um Flaschen wegzuwerfen. Und mein Mann sagte, mm-hmm, der kannte den ja auch. Und äh, da sagte dann der, der AfD-Mensch: Tja, äh, ich bin ja auch, ich muss ja auch mal von zu Hause weg, da bei, aber bei dir zu Hause ist ja auch nicht besser.
1: Oh, interessant. Also man ja. sieht schon, so Reporteralltag kann auch ungemütlich sein, wenn man ja. den Finger in die Wunde legt. Ne, kann man, glaube ich, an dem Beispiel ganz gut ganz gut erkennen. Ähm, du wirst ja, und es ist vielleicht für den einen oder anderen eine Breaking News, du wirst ja dieses Jahr leider, 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 sag ich als Chefredakteur, in deinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Ja. Mal schauen, was noch kommt. Also äh, noch bist du ja da und noch schreibst du ja Geschichten. Aber wenn du so zurückblickst, was war deine spannendste oder auch interessanteste Geschichte in den letzten 40 Jahren?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel ich da selber auch noch geschrieben habe. Aber ich kann mich gut erinnern damals an die Drabig-Geschichte, als der Oberbürgermeisterkandidat, der Ausgeguckte, der wurde ja nicht direkt gewählt oder nicht bei der Kommunalwahl gewählt, sondern der sollte... Herrn Samtlebe damals ablösen, als der im Urlaub war, ist das irgendwie auch nicht so ganz sauber über die Bühne gegangen. Aber als der dann mit jemand vom Straßenstrich erwischt wurde und dann da böse der Polizei gegenüber war, die dann sich revanchiert hat mit einem Tipp und schon war das in der Welt und da ist dann diese ganze Geschichte geplatzt und die Ratssitzung, in der die Wahl sein sollte von Herrn Drabich von Franz Josef Drabich der inzwischen verstorben ist, die ist dann leider für ihn geplatzt und das war eine hochspannende Geschichte.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich gern. Und das ist ja übrigens auch ein Thema, das wir äh, uns vorgenommen haben für diesen Podcast, um da nochmal etwas intensiver zuzusprechen. Das machen wir auch, deshalb greifen wir vielleicht jetzt gar nicht so sehr vor. Ich habe mir allerdings schon gedacht, dass das eine der Geschichten zumindest ist, an die du jetzt gerade denkst. Worauf blickst du sonst so zurück, wenn du an deine berufliche Laufbahn denkst?
0: Ach, ich erinnere mich äh, sehr gerne auch an die Anfänge, also an die ersten Geschichten, eine Reportage von der Rennbahn in Wambel, sehr schön. Der Trainer ist inzwischen auch tot. Das ist natürlich auch sowas, wenn man so lange dabei ist. Ganz viele Leute sind gestorben, Kollegen, Weggefährten, Leute, mit denen man immer zu tun hatte. Das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen traurig. Und ich denk mal, wann bin ich dran?
1: Ja gut, also das wird hoffentlich noch ein bisschen dauern, Gabi. Lass uns mal auf was Lustiges schauen, denn wenn ich an Gabi Kolle denke, dann denke ich nicht nur an sehr, sehr viele ähm, spannende Geschichten, die ich selbst gelesen habe, sondern ich denke auch an das Stichwort Kegeln und ähm, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass wir mal in einer Runde von Kolleginnen und Kollegen zusammenstanden und wir haben über die alte Zeit gesprochen, als wir ausschließlich Tageszeitung gemacht haben und dann fiel so ein Satz von dir, Also wir waren früher in der Mittagspause immer alle Kegeln und dann haben sich die jungen Kollegen und Kolleginnen angeguckt und haben gedacht, in der Mittagspause Kegeln, da hätten wir doch heute überhaupt keine Zeit mehr für. Hattet ihr damals wirklich so viel Zeit? Wir hatten
0: viel mehr Zeit, also zwei Stunden Mittagspause war jetzt nicht ungewöhnlich. Ich selber war jetzt nicht die große Kegelfreundin, ich habe dann auch oft was anderes gemacht, aber das mit dem Kegeln war einmal in der Woche und da ging nicht nur die Lokalredaktion, sondern da gingen verschiedene Leute aus verschiedenen Redaktionen zusammen Kegeln und das hat zwei Stunden gedauert. Und da sind auch einige Bierchen geflossen. Das wäre heute alles unvorstellbar. Die Arbeit wurde trotzdem gemacht, die Zeitung wurde fertig. Aber mit der Arbeitsdichte, die da heute herrscht, wäre das einfach gar nicht mehr zu machen. Aber ich erinnere mich da ganz gerne dran.
1: War die Berichterstattung damals nach ein paar Bierchen auch etwas mutiger, würdest du das sagen?
0: Ach nee, das kann ich eigentlich, also ich meine, die waren ja nicht betrunken, wenn die Wiener kamen, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber da war einfach ähm, dieser zeitliche Druck, es sei denn, es war irgendwie eine besondere Lage oder sowas, aber so alltäglich, da hatten wir ja auch nicht so viele Medien, wir hatten Watz und Rundschau als Konkurrenz äh, und ansonsten die ganzen sozialen Medien, die man heute alle mitbeobachten muss, das gab's alles nicht.
1: Lass uns mal auf ein ganz anderes Thema kommen und das führt uns dann auch so ein bisschen zu unserem heutigen Hauptthema. Hast du eigentlich Kunstwerke zu Hause und wenn ja, was zeigen die?
0: Also ich habe keine echte Kunstwerke zu Hause, ich habe ein paar Karikaturen zum Beispiel ähm Hasenrücken in Rotwein ist sehr schön, da liegt ein Hase in so einer Schale mit Rotwein betrunken und Hasenkind und Hasenmutter stehen da drüber und gucken ganz entsetzt. Also sowas habe ich und ich habe was, das war ein Plakat, das muss auch so rund 40 Jahre her sein, von einer Fotoausstellung im Museum für Kunst und Kulturgeschichte äh, zur Fotokunst der 50er Jahre, das war so ein Ankündigungsplakat und das durfte ich behalten, als diese Ausstellung zu Ende war und habe das dann mitgenommen und als Spritschutz über mein Herd benutzt zunächst, natürlich mit dem Glas davor, dann lag es jahrelang im Keller und jetzt habe ich es auch wieder hängen, weil es einfach gut in die Zeit passt. Das ist schön.
1: Das ist doch schön. Hast du denn äh, Kunst? Oh, ich habe befürchtet, dass du diese Frage stellst. Also wenn äh, gemalte Bilder von Nichten, Neffen und Nachbarskindern dazu zählen, dann würde ich sagen, ja, ich habe Kunst zu Hause, aber... Ich werde demnächst einen echten Wok haben. Du weißt jetzt, wen ich meine. Mhm. Also ein Kollege, der der wirklich künstlerisch tätig ist und der monochrome Malerei betreibt, also Kreise gebildet aus hunderten stilisierten kleinen Figuren. Wirklich eine tolle Anmutung, macht er wirklich toll, finde ich. Und er macht das eigentlich nur privat und macht jetzt für den einen oder anderen auch eine kleine Ausnahme. Und ich habe mich eben für die Farbe Weiß auf Weiß entschieden. Sieht man da was? Ja, das sieht man toll. Also je nachdem, äh, von welcher Perspektive aus man das Werk betrachtet, äh, wirkt es auch ganz anders. Also wirklich toll. Und das wird also mein erstes, echtes, unikes Kunstwerk sein. Also ein echtes Kunstwerk habe ich nicht. Ja, dann äh, vielleicht mal den Wok fragen. Außer von meinem Sohn, aber gut, das ist aus dem Kindergarten. Hm. Okay, aber du hast ja gerade ein paar Sachen aufgezählt, die du hast, die man auch unter Kunst mit Sicherheit fassen kann. Weißt du denn, wo die sind? Also hängen die an der Wand, stehen die im Keller oder hat dein Mann vielleicht heimlich welche entsorgt und du weißt es gar nicht? Also hast du den Überblick über eure Kunstwerke?
0: Ja, ich weiß, was an der Wand hängt und ich weiß, was unten im Keller steht. Und äh, ich tausche auch mal. Ja, das weiß ich.
1: Jetzt werden wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ey, was sind denn das für Fragen? Aber die haben natürlich einen relevanten Hintergrund, denn... Du hast ja 2016 sehr groß berichtet, dass der Stadt Dortmund, besser gesagt den Kulturbetrieben, jede Menge Kunstwerke abhanden gekommen sind. Also da ging es um Werte in in sechsstelliger Höhe. Was genau war da los?
0: Ja, das war, also das fing an mit einem Wirtschaftsprüfer, der mal bei der, beim Anlagevermögen ganz genau hingeguckt hat, als es darum ging, den Jahresabschluss zu testieren. Und da hat er eben festgestellt, dass was in den Büchern steht, nicht ganz vielleicht nicht ganz stimmte, was in den Regalen oder in den Depots steht. Denn ähm, es war manches nicht auffindbar und daraufhin hat er gesagt, also er könnte das Testat nicht vollumfänglich erteilen, wenn nicht bestimmte Sachen, die er stichprobenartig aufgelistet hatte, wenn die nicht nachgewiesen würden. Und da ist plötzlich Hektik entstanden bei den Kulturbetrieben und äh, ja, man hätte ja der Politik erklären müssen, wenn es kein Testat gibt, Woran liegt das? Schließlich geht es um öffentliche Gelder. Also musste man jetzt mal gucken, wo die verlangten Sachen waren. Das war der Anfang dieser ganzen Geschichte, denn es stellte sich dann heraus, dass nicht nur diese Stichproben fehlten, sondern dass einige andere Bilder aus dem städtischen Kunstarchiv auch abhanden gekommen
1: waren. Also ein richtiger Skandal. Hier waren Gegenstände in Anfangs dachte man Millionenhöhe, am Ende hat sich herausgestellt, es waren nur in sechsstelliger Höhe rund 150.000 Euro, Mhm. die eben durch Steuergelder gekauft worden waren, verschwunden. Mhm. Also ein richtiger Skandal. Und es handelte sich dabei um Werke, Grafiken, Bilder, Skulpturen die die Stadt eben von professionellen Dortmunder Künstlerinnen und Künstlern gekauft hat. ähm, Habe ich in deiner Berichterstattung nochmal nachgelesen und dass das Kulturbüro zumindest damals dafür jährlich rund 25.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Am Ende fehlten von 7.000 Kunstwerken 645 Bilder, ähm, also wirklich eine ganze Menge, knapp 10 Prozent.
0: Ja, wobei man da sagen muss, da ein Teil 528 etwa waren das vom Kunstarchiv und Durch weitere Recherchen und Nachzählen und sowas stellte sich heraus, dass im Ostwallmuseum auch 111 Kunstwerke fehlten. Also da stimmte auch die Buchinventur nicht mit der persönlichen Inventur überein.
1: Jetzt mal zum Verständnis, also wofür braucht die Stadt diese Kunstwerke? Ausgestellt worden sind sie ja nicht.
0: Also die Stadt brauchte diese Kunstwerke im Grunde nicht, die im Kunstarchiv lagerten, sondern das waren zum Teil Schenkungen, aber auch eben zum Teil geförderte Kunst. Die Stadt gibt ja jedes Jahr so einen Kunstkalender heraus, der an bestimmte Leute verschickt wird und lädt dafür professionelle Künstler in Dortmund ein, einen Beitrag dazu zu leisten und zahlt dafür, so hieß es damals, 20 bis mehr als 1000 Euro. Also ganz unterschiedlich da ist die Breite. Das hilft natürlich den Künstlern auch vor Ort und dann war gleichzeitig damit beabsichtigt, dass die Dortmunder die Möglichkeit haben, diese Bilder auszuleihen bei sich zu Hause also oder über die Artothek. Da kann man da ja viel wertvollere Kunstwerke noch leihen. Und dass die Stadtbediensteten äh, sich diese Bilder in die Büros hängen, damit man die auch sieht und damit die auch in Erscheinung treten. Also dieser Grundgedanke ist ja erstmal gar nicht schlecht.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also im Grunde, wirklich eine Förderung der, der Kultur und das ist ja dann auch ein sehr guter Gedanke. Ich habe in der, in der Berichterstattung folgenden Absatz gefunden. Also mhm. Die Ausleihe nehmen die Kollegen regel in Anspruch, so die Mail aus dem Kulturbüro. Doch wer was ausgeliehen habe, sei wohl nicht immer in der Ausleihkartei eingetragen worden. Ob mhm. der Kollege bei der Pensionierung 1980 ein Bild zurückgegeben hat, entzieht sich der Kenntnis aller Lebenden, heißt es von der Stadt. Gestohlen worden sei zwar nichts, wohl nichts, aber es sei eben nicht auszuschließen dass das ein oder andere Werk aus dem kommunalen Kunstbesitz irgendwo in der Ecke stehe oder bei Renovierungsarbeiten abgebaut worden sei. Also wirklich ein starkes Stück. Und meine Frage an dich, wieso durften sich denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt damals überhaupt diese Werke ausleihen?
0: Ja, weil das gewollt war, weil man äh, wollte, dass diese Kunst und das Volk kommt und auch als Dekoration für die Büros. Das sieht ja auch dann nicht so kalt aus, wenn man da ein Kunst an den Wänden hängen hat und da hat man vielleicht sogar gedacht, äh, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Das war ja seit den 60er Jahren möglich.
1: Wenn man das dann nicht richtig nachhält, ist das natürlich eine sehr ja. peinliche Geschichte für die Stadt und für die Verantwortlichen. Wie bist du an die Geschichte gekommen? Also, oder wie ist die Geschichte vielleicht auch zu dir gekommen? Denn die Stadt wird ja sicherlich keine Pressemitteilung rausgegeben haben.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, man hat ja Kontakte in die Stadtverwaltung hinein und man hat... Auch Leute, die man dann schon Jahre kennt und mit denen man vertrauensvoll auch zusammenarbeitet und es ist sich auch nicht jeder innerhalb der Stadt grün mit jemand anders und insofern nutzen dann auch manche die Gelegenheiten, um einen auf einen Missstand hinzuweisen, von dem man persönlich nicht betroffen ist. Und das war so ein Fall. Da hieß es plötzlich, ähm, ja, bei den Kulturbetrieben, da ist große Hektik da ausgebrochen. Da ist am 27. Juli, glaube ich, 2016 war das, ist eine Mail eingetroffen, dass eben der Wirtschaftsprüfer jetzt äh, die Vorlage der, also der verschiedenen Kunstwerke verlangt, den Nachweis. Und da war plötzlich Holland in Not. Und da habe ich dann nachgefragt und hatte auch das Gefühl, ich kriege da ein paar ausweichende Antworten. Und als ich das erste oder das zweite Mal drüber geschrieben habe, hat sich dann jemand aus dem inneren Zirkel der Kulturverwaltung bei mir gemeldet, der viel Insiderwissen hatte. Und da hatte ich eine zweite Quelle noch dazu und noch viel detailliertere Angaben.
1: Namen wollen wir hier natürlich nicht nennen, Nein, denn... Das geht nicht. Vom Quellenschutz leben wir, überhaupt keine Frage und da kann sich auch jeder, der sich an uns wendet, wirklich darauf verlassen, dass wir eben unsere Quellen nicht nennen. Aber erzähl doch mal, wenn das jetzt jemand aus dem inneren Zirkel war. Du kannst ja jetzt nicht einfach in die Stadtverwaltung gehen oder in die Kulturbetriebe gehen und dort mit deinen Informanten sprechen. Also wie lief das damals ab? Wie habt ihr euch getroffen? Wie habt ihr kommuniziert? Wie hast du es dann auch geschafft oder wie habt ihr dann auch geschafft, eben wirklich diese Quelle zu schützen?
0: Ja, also dieser Mensch war sehr vorsichtig und hatte auch große Sorge, dass man ihm vielleicht auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schliche kommen würde. Also der wollte dann, dass ich ihm ein Handy besorge über das wir kommunizieren und zwar ein altes Handy, wo man, also ich bin jetzt technisch nicht so versiert, das hatten wir ja aber noch im Haus, so ein uraltes Ding und äh, darüber haben wir uns immer verabredet äh, und äh, dann hat er mir äh, dann die Unterlagen an einen bestimmten Ort gebracht. Oder er ist, er ist auch manchmal in die Redaktion gekommen, hat da all seinen Mut zusammengenommen und ist hier reingehuscht.
1: Ja, wenn es sein muss, dann organisieren wir auch geheime Telefone. Wirklich spannend, Gabi, diese Episode. Ich weiß aber, dass es bei dir mit der Informationsbeschaffung in einem anderen Fall noch spannender zuging, nämlich äh, fast wie in einem Geheimdienstfilm. Stichpunkt toter Briefkasten.
0: Ja, ja, da ging es auch um Informationen, die ich über den Konzern stattbekommen habe. Ich will jetzt nicht genauer in die Details gehen, sonst ist nachher klar, wer es war. Aber es war jemand, der eben auch in großer Sorge war, entlarvt zu werden, der fürchtete, von einem Privatdetektiv beobachtet zu werden. Und deswegen hat er einen toten Briefkasten gewählt, der bei mir in der Nähe meines Wohnortes war. Und da hat er einen Papierkorb ausgesucht. Ich kann ja sagen, es war am Unicampus, mhm. ein Papierkorb. Mhm. Und da ist er nachts im Dunkeln, hat, er hat mir vorher eine SMS geschickt und äh, hat dann eine Uhrzeit gesagt, also nur einfach so eine Uhrzeit geschrieben, nichts weiter, aber ich wusste, was gemeint war. Da sollte ich dann hinfahren und dann bin ich dann dahin gefahren und sah noch äh, dann Auto mit den roten Rücklichtern stehen, wo er beobachtet hat, wer jetzt wohl an den Briefkasten geht, In Anführungsstrichen Briefkasten aus Sorge, es könnte vielleicht jemand anders sein, der ihn beobachtet hatte, wie er da seine Plastiktüte hingelegt hat. Aber ich war es und habe dann die Plastiktüte unter dem Abfall einmal hergezogen und als er das dann erkannt hat von Weitem, fuhr das Auto dann weiter und ich bin nach Hause und hatte meine Unterlagen. Aber sowas gab es halt auch, wobei ich sagen muss, also es wäre sicherlich auch anders gegangen.
1: Lass uns nochmal zurückkommen auf den Kunstskandal, denn da hattest du ja auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Quelle für dich. Gab es irgendwann mal eine brenzliche Situation, in der dieses ganze Konstrukt aufgeflogen wäre beinahe?
0: Nein, wir waren so vorsichtig, konnten wir uns nicht vorstellen.
1: Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, also die Stadt hat sich ja damals ganz schön geziert und Journalisten gegenüber Auskunft zu geben, obwohl Mhm. sie das ja muss. Also Mhm. rein Wein eingießen, das war nicht die Stärke der Stadt in diesem Fall, in anderen Fällen übrigens auch nicht. Da wurden Unterlagen nicht rausgegeben, da wurden Mhm. Listen geschwärzt, die Stadt hat eben versucht ihre eigenen Versäumnisse zu vertuschen. Ich glaube, das hast du in der Berichterstattung wirklich super herausgearbeitet. Mhm. Du hast am Ende aber nicht locker gelassen und dem damaligen Geschäftsführer der Kulturbetriebe eben auch Verschleierung vorgeworfen. Mhm. Und ich erinnere mich, wir haben die auch abgedruckt. Du hattest drum gebeten, eben Dokumente zu bekommen und die wurden ganzseitig geschwärzt. Das Mhm. heißt, da gab es nur die Überschrift, Tagesordnung, Top 1, finanzielle Angelegenheiten und alles darunter war geschwärzt. Mhm. Gesamte DIN-A4-Seite schwarz. Mhm. Wir haben aber in der gleichen Ausgabe der Tageszeitung und auch digital Aber die ungeschwärzte Version daneben gestellt. Das Mhm. heißt, die Stadt gibt die geschwärzte Version raus, Gabi Kolle kriegt über ihre guten Quellen und Kontakte auch die ungeschwärzte Version. Mhm. War das im Grunde derselbe Kontakt aus dem inneren Zirkel, von dem du das bekommen hast?
0: Das war mein allererster Kontakt, der mir das gegeben
1: hat. Also von Kontakten lebt man am Ende und äh, man kann sich ja da, da vorstellen, dass die Stimmung in der Stadt natürlich nach dieser Veröffentlichung auch nicht so gut gewesen ist, denn ähm, die wollten ja ganz bewusst eben manche Informationen nicht rausgeben. Wie hat sich das geäußert für dich? Also gab es da Anfeindungen, bist du angegangen worden, bist du vielleicht in anderen Berichterstattungen dann äh, am langen Arm vielleicht hat man dich verhungern lassen. Also wie, wie man kennt das ja alles, ne, in in, in der Zusammenarbeit mhm. bzw. Äh, im im Wie wie war das bei dir?
0: Ach, also ich kann jetzt nicht sagen, dass man mich da in anderer Sache hätte verhungern lassen. Aber ich bin ja dann in die Ausschüsse und in den Rat gegangen, also in den Kulturausschuss, in den Rechnungsprüfungsausschuss. Da sollte es erst ursprünglich auch hin, das Thema. Das hat es dann hinterher nicht bis dahin geschafft und im Rat gewesen. Und es gab eine Kulturausschusssitzung, die hat sich zweieinhalb Stunden nur mit diesem Thema befasst. Und äh, da ist aber immer wieder beschwichtigt worden und für meinen Geschmack hat die Politik da nicht hart genug, nicht gut genug hinterhergegriffen. Die haben zwar dann gesagt, ja hier und da, die haben sich aber auch immer wieder mit all möglichen Erklärungen und, ähm, Versch- und Beschönigungen zufrieden gegeben. Das fand ich eigentlich persönlich schade und enttäuschend.
1: Hättest du also von Ratsvertretern, die ja auch dich als Bürgerin, du bist ja auch Dortmunderin, mhm. die dich als Bürgerin vertreten, mhm. einfach auch mehr gewünscht?
0: Hätte ich mir auch, auch auch mehr gewünscht. Also nachdem dann mit einem Buchhaltungstrick sozusagen das Ganze wieder glatt gezogen worden war, waren alle zufrieden.
1: Das können wir vielleicht noch mal einmal kurz erklären. Ne? Mhm. Also, die verschwundenen Kunstwerke hatten ja zur Folge, dass die Bilanz der Kulturbetriebe eben nicht stimmte. Kurzum, mhm. die Werte tauchten in den Büchern zwar auf, die Werke selbst waren aber eben nicht da. Mhm. Und das führte zu einem großen Minus in den Bilanzen mhm. im Naturkundemuseum und dem damaligen Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Mhm. Und jetzt sag noch mal einmal in zwei Sätzen, wie hat man im Grunde diese Minusbeträge wieder getilgt?
0: Indem man nachträglich Kosten angesetzt hat. Zum Beispiel Ausgrabungskosten, Präparationskosten, Transportkosten. Da kam genau die Summe, 1,4 Millionen fehlten insgesamt über alles. Also da waren auch Werke verloren gegangen oder durch irgendwelche Wasserschäden kaputt gegangen, ganz zum Ende. Zum Schluss wurde ja alles zusammengezählt. Da fehlten 1,4 Millionen, war Minus am Ende. Und die wurden wieder glatt gezogen, eben durch solche nachträglichen Kosten, die man dann, und das ist übrigens ein legaler Buchhaltungstrick gewesen. Da habe ich mich damals noch erkundigt äh, bei Wirtschaftsfachleuten und die mir gesagt haben: Ja, das kann man machen.
1: Sehr interessant. Also als Journalisten haben wir ja Auskunftsrecht gegenüber Behörden. Mhm. Wir haben auch die Möglichkeit eben dieses Recht juristisch durchzusetzen, was wir auch regelmäßig tun in in, in bestimmten Fällen. Manchmal dauert das natürlich ein bisschen, aber am Ende kommen wir dann auch häufig recht, denn wir verstehen unseren Job ja als eine wichtige Instanz in der Demokratie. Wie verstehst du deinen Reporterjob?
0: Ja, den verstehe ich auch so. Wir sind ja, also ich meine jetzt, ich beanspruche das nicht unbedingt für mich oder ja die vierte Gewalt, wie es so schön heißt, aber wir sind schon dazu da hinzugucken und zu beobachten, wenn irgendwo Missstände sind und die eben da auch mit dem Finger drauf zu zeigen und versuchen mit dafür zu sorgen, wenn die dann öffentlich geworden sind, dass sie dann auch mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Werbe korrigiert werden. Das klappt nicht immer und dann ist man echt enttäuscht, wenn man so der Meinung ist, also das kann ja wohl jetzt alles nicht wahr sein, muss man dann auch hier Nehmen, ist auch Demokratie. Wenn der Rat oder die Ausschüsse sagen, nee, uns reicht das jetzt, gut, hat man dann eben Pech gehabt.
1: Jetzt wird uns ja auch gerne mal vorgeworfen, dass wir vor allem den Finger in die Wunde legen und es uns sehr schwer fällt, auch über schöne Begebenheiten in mhm. der Stadt zu berichten. Fällt dir das an dir selbst auf? Also kannst du auch über Good News berichten in dieser Stadt?
0: Kann ich natürlich auch und mache ich auch gerne, wenn es was Gutes zu berichten gibt. Das war in der letzten Zeit nicht ganz so häufig, aber wenn was herauszustellen ist, was Dortmund einzigartig besonders macht oder so, machen wir das natürlich auch. Aber auf der anderen Seite, das ist ja immer Mann beißt Hund, Hund beißt Mann. Also was ist die interessantere Geschichte? Da müssen wir nun schon sagen, dass das Erregungspotenzial oft höher ist, wenn es äh, was zu kritisieren gibt.
1: Ja, also Aufregergeschichten sind natürlich die Geschichten, die besonders hohes Leserinteresse hervorrufen, das ist, das ist klar. Wir sehen aber in der Branche auch, und das ist ja wirklich interessant, dass das Interesse an Good News immer höher wird. Weil die Menschen da draußen ähm, auch Bestätigung dafür wollen, zum Beispiel, dass sie in einer Stadt leben, die lebenswert ist, dass sie in einer Stadt leben, in der es sich äh, gut leben lässt, die gute Seiten hat und äh, dass man das Gefühl hat, okay, man hat sich äh, für eine gute Stadt als Wohnort entschieden. Und das machen wir natürlich auch. Wir berichten auch über über die schönen Seiten der Stadt, keine Frage. Aber wir überlegen gerade auch, und das kann man ja an der Stelle ruhig sagen, das ist ja ein transparenter Podcast hier. Wir überlegen gerade auch, ob wir den Mix dann nicht noch ein bisschen verändern müssen, ob wir nicht noch mehr Good News brauchen, ob wir die Ausspielung noch dort etwas verändern. Das fällt mir zu dem Gedanken noch ein. Liebe Gabi, wir haben ja äh, gerade schon darüber gesprochen, dass du in diesem Jahr in den Ruhestand gehst. Was würdest du denn jungen Journalistinnen und Journalisten mit auf den Weg geben? Also was braucht man, um, ich will nicht sagen eine Gabi Kolle zu werden, aber um ein Journalist zu werden, eine Journalistin zu werden, die wirklich auch investigative Geschichten findet und auch umsetzt?
0: Ja, man muss sich also ganz gute Kontakte zulegen, das ist klar, sonst kommt man an die Infos nicht, das heißt man muss also bei seinen ähm, Informanten Vertrauen schaffen, indem man eben auch mal etwas nicht schreibt, man kriegt was gesagt, aber bitte nicht schreiben und man hält sich dran, also das passt, dann muss man eben auch wirklich die Zeit haben, diese Kontakte zu pflegen, was immer schwieriger wird, ehrlich gesagt und man muss, äh, man darf sich nicht einschüchtern lassen. Auf, auf gar keinen Fall darf man sich einschüchtern lassen. Dazu braucht es natürlich auch Rückendeckung ähm, von der Chefredaktion, die ich auch immer bekommen habe. Also das sind, äh, glaube ich, schon mal ganz drei ganz wichtige Zutaten.
1: Ja, und wichtige Tipps für Nachwuchsjournalisten. Vielen Dank. Gabi, nochmal, hab vielen Dank für das muntere Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht, hat mich gefreut. Noch gibt es an dieser Stelle von mir also keine Wünsche für den Ruhestand, denn noch bist du ja da Mhm. und noch freuen wir uns auf investigative Geschichten von dir. Schauen wir mal, was da noch kommt. Also damit bleibt mir noch auf unsere Webportale zu verweisen. Da warten natürlich noch einige andere redaktionelle Scoops. Also reinschauen und zuhören lohnt sich derzeit für drei Euro für drei Monate. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.